0: Jury, Enslo, en effet, Versailles accueille un sommet de l'Union européenne. Les défis de, sont de taille pour l'Europe. Nous en parlerons plus en détail dans le journal de 19h. À tout à l'heure.
1: Radio G. FM. 18h10, 19h.
2: C'est Opette,
3: la quotidienne de Radio-G, présentée par Pierre Denoy.
0: Et oui, ce soir, c'est bel et bien avec moi que vous êtes. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de la quotidienne de Radio-G. Tous les soirs de la semaine, on vous partage les agitations locales, mais aussi culturelles enjevines. Et mieux que ça, on donne la parole à celles et ceux qui font bouger notre territoire. Aussi ce soir, nous accueillons deux châteaux... Ah oui on va préciser les choses, parce que vous allez dire, ce n'est pas dans le 49. Certes, mais c'est au sud de la Mayenne, et d'Istopet aussi là-bas. Et ça correspond à l'enjou historique. On va nous aussi se mettre à revendiquer nos territoires historiques à l'instar de la Bretagne. Mais ça, c'est un autre débat. Bonsoir Hugues Lemercier. Bonsoir. Bonsoir Alexandra
4: O. Oh. Bonsoir. Du
0: refuge de l'Arche à Château-Gontier, d'où le débat qui commence à naître sur les réseaux sociaux. Saviez-vous que Château-Gontier faisait partie de l'enjeu historique Absolument. Absolument. Et tu, c'est toi qui me l'as appris juste à l'instant que Topette était aussi dit au <rire> sud de la Mayenne. Et ça, c'est aussi un argument supplémentaire. Ensemble, on va pas s'intéresser à tout ça. On va surtout s'intéresser à la protection des animaux et au refuge de l'arche, aux missions que se donne cette, cette association. Et tout ça, tout ça, en fin d'émission, ce sera Caro and the City et le Graal, le podcast qui répond aux, audite aux questions de nos auditeurs et auditrices. 101.5 FM, la bonne fréquence pour rentrer chez vous en fin de journée.
3: 18h10, 19h, Topette, avec Pierre-Benoît.
0: Mais avant ça, on est jeudi et comme tous les jeudis, c'est le jour des brèves angevines avec Alex qui va nous faire le tour de l'actualité angevine de ces derniers jours. Salut Alex, salut bébé. On commence avec un événement européen qui s'est déroulé ici même à Angers en début de semaine. Vous l'avez
5: peut-être remarqué si vous êtes passé devant le centre de congrès, un dispositif important a été mis en place dans toute la ville pour assurer la sécurité autour de l'événement de ce début de semaine. En effet, ce lundi et ce mardi, Angers accueillait la réunion informelle qui regroupait les 27 ministres de la culture des 27 pays membres de l'Union européenne avec en tête de gondole. Roselyne Bachelot qui est originaire dans le G on le rappelle. L'objet de cette réunion portait notamment sur l'avenir des médias, de la conservation du patrimoine mais également de la situation de la culture en Ukraine le tout à l'occasion de la présidence française de l'Union Européenne cette année. Lundi matin, les 27 ministres ont pu s'entretenir avec leur homologue ukrainien Alexandre Kachinko et le mardi, l'Allemagne et la France annonçaient conjointement un investissement d'un million d'euros pour accueillir les artistes et les journalistes d'Ukraine. Le voyage des 27 ministres s'est terminé mardi après-midi par une petite visite de la cité des Ducs, en passant par des lieux emblématiques, culturels en juin, comme le musée des Beaux-Arts, la galerie David d'Angers ou encore l'abbaye du Ronceret.
0: Angers, au centre de l'Europe, ça fait plaisir à voir, merci Alex, mais je crois qu'un autre membre du gouvernement français était en ville hier, c'est bien ça Oui, le ministre
5: des Retraites et de la Santé au Travail, Monsieur le Laurent Pietraszki est venu hier inspecter un centre de contact retraite de la Caisse des dépôts et des consignations à Angers, tout près de la gare, ce mercredi donc 9 mars. Ce centre d'appel s'occupe des pensions retraite d'un retraité sur 5 en France, un des plus grands dans le pays.
0: L'actualité Mossad de ces derniers jours appelle à la solidarité de chacun et en Anjou on se mobilise aussi. Au début de l'invasion russe, on vous avait parlé dans les brefs enjuines de
5: l'association Anjou-le-Fif qui se disait d'ores et déjà prête à accueillir des familles ukrainiennes. Cette fois, on parle de récolte de dons avec une campagne qui a été lancée il y a une semaine dans le dépôt de Brissac. Cette récolte fut un succès total, si bien que l'association a été obligée de dire à ses généreux donateurs de ne plus donner, tellement les camions qui s'acheminent vers la Pologne sont pleins à craquer. Hier encore, selon les informations de Ouest France, ils étaient à la recherche d'un chauffeur en plus pour pouvoir finir de vivre le centre de dépôt et ainsi libérer les lieux qui appartiennent à la mairie. L'association est donc sur tous les fronts durant cette crise humanitaire
0: alors qu'un quart devrait ramener certaines familles en Anjou en fin de semaine. Heureusement, en ces temps
5: tristes, il y a
0: le sport pour nous consoler, nous remonter le moral à condition de ne pas être parisien mais plutôt angevin.
5: Effectivement, on termine cette chronique de brèves angevin avec deux infos sportives et on commence par de la boxe. Vous connaissez peut-être Tino Horry, le boxeur en vogue en Anjou. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un de ses confrères qui est également originaire du coin. Kevin Jamois va disputer son premier combat professionnel ce samedi 12 mars à Vierzon dans le Cher. Après 14 matchs en amateur, il affrontera Jonathan Bouillot dans la catégorie des Super Welters sans transition. En hockey sur glace, les Ducs d'Angers connaissent leur adversaire. En playoff de Ligue Magnus, Angers et Rouen se disputaient la deuxième place de la phase régulière lors de l'ultime journée qui avait lieu mardi. Grâce à leur large succès 7-1 à Bordeaux, les partenaires de Robin gabori chippent la place de Dauphin au Rouennais et joueront Chamonix au premier tour des playoffs de Ligue Magnus. La première manche de ce match
0: aura lieu demain soir à 20h30 à l'Ice Park. Alors n'hésitez pas à aller supporter nos ducs. On y sera, merci beaucoup. C'était les brefs en c'était présenté par Alex Leménaire. Et je précise cette information culturelle de dernière minute, dimanche 13 mars prochain, donc celui qui arrive, tonton Albert, notre tonton Albert de l'émission, sera à l'auditorium des Beaux-Arts à 14h30 pour un air éphémère, d'éphémère. Hier nous étions avec un refuge, ce soir aussi, mais d'un autre genre. Restez avec nous, c'est tout de suite. L'invité
2: de Topette sur Radio-G.
0: va parler bien-être et protection animale aussi sur le 101.5 FM. Et pour ce faire, nous sommes avec le Refuge de l'Arche de Château-Gontier. Alors, il y a peut-être des auditeurs-auditrices qui sont arrivés en cours de route. Donc, je vous rebonsoir Hugues Mercier. Bonsoir. Rebonsoir Alexandra. Bonsoir. Oh, respectivement, directeur du Refuge et chargé de communication de l'association. Oui, c'est une association. On va le découvrir dans quelques instants. Mais avant ça, euh, parce que nos auditeurs-auditrices ont besoin de savoir euh, qui va s'adresser à eux, je vais vous laisser vous présenter Peut-être, je vais commencer par toi Alexandra, nous, dit, nous dire aussi ton rôle dans la structure précisément
1: oui. Alors du coup c'est Alexandra, donc je suis chargée de communication pour l'association Le cep donc qui gère deux établissements, on en parlera tout à l'heure mais qui gère le refuge de l'Arche et le centre de sauvegarde donc je suis là pour euh, mettre en lumière le refuge de l'Arche et ses actions
0: Et ça fait combien de temps que tu, que tu travailles là-bas
1: Ça fait deux ans
0: deux ans, et la cause animale, enfin le, les animaux, c'était quelque chose qui te sensibilisait déjà avant
1: Alors, euh, pas du tout, Enfin, pas vraiment, j'étais forcément sensibilisée à la protection animale, mais ce n'était pas une vocation, c'est juste depuis mon arrivée donc, que je m'intéresse vraiment au bien-être animal et à la protection
0: de ces derniers. Alors Hugues, toi, tu es directeur de l'Arche, qu'est-ce que ça veut dire
4: alors, en tant que directeur du refus de l'arche, ça veut dire quoi Ça veut dire que je mets en œuvre une politique qui a été décidée conjointement avec un conseil d'administration, et puis c'est faire en sorte que les 1300 animaux que nous avons, parce que c'est bien 1300 animaux, soient au quotidien évidemment correctement nourris, qu'ils soient soignés, parce que quand nous les recevons ils ne sont pas forcément dans un très bon état de santé. Donc ça c'est vraiment pour la partie animale, et il y a évidemment la partie, humaine. la partie humaine puisque nous sommes également un chantier d'insertion, ce qui veut dire que nous avons une douzaine de personnes en situation de transition professionnelle et notre rôle est de les aider à retrouver une place dans la société et la médiation animale pour ça nous apporte de vrais résultats.
0: Et on en reparlera vraiment dans quelques instants Beaucoup
4: plus en détail euh, Ça fait combien de temps que tu es dans la structure euh, Hugues Alors à peu près autant qu'Alexandra euh, Presque deux ans Et moi je suis un petit peu plus sensible à la cause animale depuis plus longtemps Premièrement parce que j'ai le double de son âge peut-être Et puis parce qu'à la base je suis éthologue Ça veut dire que j'étudie Véritablement le comportement des, des animaux Et que j'ai eu la chance De passer plusieurs années au Congo à travailler sur la réintroduction des chimpanzés Et auparavant à Bornéo pour regarder le rôle de Laurent Houtan dans la régénération forestière. Et... Et oui, vas-y, vas-y. Et puis ensuite, j'ai fait un, un grand passage dans le domaine commercial, euh, voilà, donc qui n'avait rien à voir. Et puis, depuis deux ans, on m'a proposé de prendre la direction du refuge et c'est avec grand plaisir que j'y travaille au quotidien.
0: Et comment ça s'est fait très rapidement On ne va pas rentrer dans, dans, les, dans les détails techniques, mais tu, tu, tu bien, voulais te diriger vers une structure comme ça
4: En fait, j'étais déjà membre du conseil d'administration et l'ancien directeur a fait valoir le fait d'avoir de, de, une autre carrière professionnelle. Et on m'a proposé ce poste. Tout simplement. Et en Tout
0: échangeant, euh, on va reparler de, de l'Arche hein, quand même, du refuge de l'Arche, puisqu'on est, on est là pour ça. Euh, en échangeant par téléphone avec toi, Hugues, tu m'as dit que le refuge de l'Arche était le premier site visité en Mayenne, mais qu'en dehors du 53, peu de personnes malheureusement le, le connaissent, ce refuge. Donc on va y remédier dans quelques instants sur le 101.5FM, après une pause musicale. Ces animaux-là, de risque en
2: Attente. Un gros chat mielleux sur mes genoux se pose, se met à l'aise. Oh zut, tu me rates Encore, ce chien s'échappe. Il faut toujours courir après avant qu'il ne jappe. Rendez-vous sous le sol là où le loup déconte son pouls à l'idée. De revoir la lune s'allumer. Oh, wow. ces animaux-là font ce qu'ils veulent de moi. Et moi, je n'ai rien d'autre à faire que faire avec eux. Oh, ces animaux-là font ce qu'ils veulent de moi. Et moi, je n'ai rien d'autre à faire que faire avec eux. Silence, silence, sous les carapaces au oh, le temps est venu de l'attente La trotteuse ratisse, le cadran de sa chère journée Et s'offre au futur rapace, et s'offre au futur rapace Wow, ces animaux-là font ce qu'ils veulent de moi Ces animaux-là
0: de Gris Cornac sur le 101.5 FM oui on a essayé de, de choisir une programmation musicale un minimum adapté au thème de ce soir, puisque ce soir nous sommes avec Hugues Lemercier et Alexandra Haut du Refuge de l'Arche à Châteaugontier. On l'a dit tout à l'heure, c'est un des premiers sites visités de Mayenne et pourtant, sorti du département du 53, ce n'est presque pas connu. Donc, on a décidé pour cette première partie d'émission d'y remédier. Euh, je pense que Hugues, tu seras le plus à même, mais Alexandra également, de présenter l'Arche finalement. C'est quoi le Refuge de
4: l'Arche alors, d'une façon très simple, c'est une association qui a été créée il y a maintenant plus de 45 ans. Comment est-ce qu'elle a été créée Simplement parce que le fondateur qui était entraîneur d'aviron sur la rivière a découvert un cormoran qui était en train de mourir. Et il était avec des jeunes, ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut en faire. Et j'imagine, on était dans les années 68, il y avait un vrai courant au niveau environnemental, nature. Et donc ils ont pris cet animal, ils l'ont secouru et puis ça s'est su dans Château Gontier. Et puis de cormorans. Euh, en hibou, en chouette, on est passé de 3000 mètres carrés à 5000 mètres carrés, à 1 hectare, 10 hectares, pour avoir aujourd'hui 22 hectares et être évidemment le premier site touristique en Mayenne et le premier et historiquement le plus vieux refuge de France. Le plus vieux
0: refuge de France. Du, du coup, de France. Et du coup, Alexandra, tout à l'heure, tu as cité un, un sigle, le CEPAN, c'est ça Oui, le CEPAN, oui. CEPAN, c'est quoi le CEPAN
1: Du coup, c'est le club d'études et de protection des animaux de la nature. Donc qui est une association reconnue d'utilité publique et qui gère deux établissements. Donc comme on a dit, le refuge de l'Arche et le centre de sauvegarde de la faune sauvage locale.
0: Et comment ça se fait, euh, parce que c'est resté une association finalement, comment ça se fait que ce soit resté une association et que ça ne soit pas passé à un, à un statut peut-être privé pour avoir peut-être plus de fonds On en reparlera tout à l'heure des, des fonds, mais juste pourquoi il n'y a pas eu cette
4: évolution-là L'idée, c'est que ça reste véritablement associatif pour que tout le monde puisse venir rejoindre cette structure en tant que bénévole. L'idée, c'est vraiment de pouvoir œuvrer au quotidien pour la protection de l'environnement et de pouvoir travailler avec les grandes associations de protection de l'environnement. Effectivement, il aurait pu peut-être y avoir un intérêt euh, à devenir une structure classique, mais on serait devenu une structure commerciale. Et justement, c'est là où pour nous et toute la philosophie du refuge, nous considérons que l'animal ne peut pas être un objet commercial. On ne peut pas utiliser l'animal pour gagner de l'argent. Alors, euh, nos détracteurs pourraient dire euh, possiblement, venir au refuge, c'est aussi payer une entrée. Oui, c'est payer une entrée, soit, euh, qui nous permet tout simplement de faire vivre nos, nos animaux mais c'est surtout et avant tout l'occasion de se poser la question de l'animal et de faire de l'animal non plus un objet mais un véritable sujet et on se pose des questions avec lui
0: Tu as évoqué tout à l'heure Hugues les, les bénévoles, là au début de ta réponse euh, on sait que c'est une association du coup vous êtes deux salariés, Alexandra et Hugues il euh, y a combien de personnes, il y a combien de bénévoles et il y a combien de
4: salariés dans la structure alors aujourd'hui, quand je fais le compte de toutes les fiches de salaire que nous avons tous les mois, nous avons à peu près 35 fiches de, de salaire, ce qui veut dire, en, en équivalent temps plein, à peu près entre 20 et 22 personnes. Euh, sur les bénévoles, nous avons à peu près 200-250 personnes euh, qui, sont, euh, qui sont dans l'association. Et quels sont leurs rôles finalement Comment
0: se répartissent les, les missions Parce que les bénévoles, est-ce qu'ils peuvent faire autant euh, professionnellement que les, par exemple un soigneur animalier, j'imagine il doit y avoir des qualifications. Les bénévoles, ils font quoi finalement euh, Alexandra
1: C'est un, un peu spécial puisque tout d'abord, comme on est à un chantier d'insertion, les bénévoles ne participent pas au nourrissage ni aux soins des animaux, mais on a besoin de bénévoles pour se faire connaître, notamment en termes de communication. Ça peut passer avec de la distribution des pliants ou de la tenue de stand lors des événements. Euh, aussi, des besoins en bricolage, jardinage pour rénover euh, nos structures. Et toujours améliorer le bien-être de nos animaux. Et puis, ça peut être aussi euh, créatif avec euh, des bénévoles qui nous font des photos euh, euh, ou bien des œuvres, euh, des œuvres.
0: Tout le monde s'active, quoi. C'est ça. Tout le monde participe Tout au, monde au, au à projet bienvenu. et puis à la, au bon fonctionnement de, du refuge de l'Arche. Euh, le, le côté insertion, j'aimerais qu'on en parle pour le préciser aux auditeurs auditrices. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il oh, y a une double casquette en plus de. de J'allais dire faire un parallèle, mais protéger les animaux, il y a aussi une
4: volonté de d'avoir une action sociale au, pour, dans le local. Doug oui, absolument. Euh, et l'idée, c'est de se dire que, eh bien, évidemment, on prend soin au, on prend soin au quotidien des, des animaux qui nous sont confiés il y a eu le choix de créer un atelier chantier d'insertion. Alors, on ne le crée pas comme ça, on le crée évidemment avec l'accord des autorités sur le département et derrière, nous avons un certain nombre de personnes qui peuvent nous être orientées. Ils viennent du conseil départemental, des personnes au RSA, ils viennent de la mission locale quand ils sont jeunes et l'objectif c'est qu'ils restent avec nous pendant plusieurs mois et que notre conseillère en insertion professionnelle qui travaille à temps plein au refuge les accompagne dans la réalisation et dans leur transition professionnelle Pourquoi est-ce que la spécificité animale est importante Parce que au quotidien on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de freins à l'emploi ou un certain nombre de problématiques qui peuvent être traitées. Je vais donner une problématique très simple, on peut avoir des gens qui peuvent avoir une tendance à consommer des substances, qu'on va dire illégales aux yeux de, de la loi. Et quand ces personnes vont être amenées à rentrer, par exemple, dans des enclos singes, on leur dit qu'effectivement, les singes vont lire les expressions du visage. Et si les expressions du visage leur paraissent un peu figées, ou les pupilles un petit peu dilatées, il y a des risques concrets pour la personne qui rentre. Et donc, de pouvoir évoquer tout ça avec ces personnes-là, ça crée des derrière, instinctivement, une volonté de se remettre, alors je ne dis pas dans le droit chemin, C'est pas une question de morale du tout, mais de se dire, ok, je ne vais pas me mettre en situation de risque, et derrière, on arrive à adresser un certain nombre de problématiques euh, simplement liées à l'animal. Les questions, par exemple, d'agressivité au travail, etc., avec l'animal, on sera toujours plus faible. Ça, ça c'est le côté euh, éthologue, c'est ça, éthologue oui absolument, je éthologue, pense que c'est certainement le côté oui. un petit peu éthologue qui parle.
0: Pour revenir au, au côté animal du, coup, du refuge de, de l'Arche, puisque il y a les, les animaux aussi pour les visiteurs en tout cas, Alors, on n'a pas cité le mot zoo parce qu'il y a une différence, j'imagine. Est-ce qu'on peut très succinctement l'expliquer le, Quelle différence il y a avec un zoo, par exemple Alexandra
1: Alors euh, les différences entre un zoo et un refuge, c'est que tout d'abord nous, chez nous, il n'y a pas de reproduction d'animaux, ils sont tous stérilisés. Euh, on n'échange pas d'animaux, on n'en achète pas, il n'y a pas, pas d'échange entre les différentes structures parce qu'un animal est vieux ou il faut le remplacer, etc. Et euh, une euh, différence majeure, c'est que chez nous, les animaux euh, ont euh, la possibilité de se soustraire au regard des visiteurs s'ils ne veulent pas être euh, aperçus et vus. Et c'est toutes là euh, les différences entre un zoo et un refuge.
0: Et comment... Euh parce qu'il y a aussi cette volonté-là d'éduquer euh, le, les visiteurs qui
4: vont venir euh, au Refuge de l'Arche. Comment ça se concrétise, cette euh, pédagogie eh bien, euh, Au quotidien, quand les visiteurs nous font le plaisir de, de venir nous rencontrer, l'idée, ce n'est pas de dire ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. L'idée, c'est que les gens puissent se poser euh, des questions. Et Grâce au travail d'Alexandra et de toute l'équipe, euh, sur chaque enclos, là où il y a des animaux, il y a l'histoire de l'animal. Et l'histoire de l'animal doit permettre à un moment de se poser des questions, de se dire mais finalement ces singes qui sont là devant nous, qui ont encore des marques et le tatouage du laboratoire qui les a utilisés, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire pour moi au quotidien Ça veut dire quand j'emploie des cosmétiques, quand j'emploie des médicaments, et eh bien ça vient de quelque part, etc. Donc c'est véritablement de faire prendre conscience de l'importance de l'animal dans nos vies, et puis de se dire est que véritablement regarder un lion euh, qui va se trouver en Mayenne ou dans un, ou, ou dans un cirque, pourquoi est-ce que je fais ça Pourquoi est-ce que j'ai envie de voir un animal dont l'ère géographique de vie n'est pas du tout en Europe Pourquoi est-ce que j'ai envie de voir ça Et donc, toutes les histoires qui sont racontées sont des histoires qui doivent permettre de se positionner. Voilà. Évidemment, nous, à terme, ce qu'on aimerait, c'est qu'il n'y ait plus du tout euh, d'animaux euh, euh, sauvages, exotiques, euh, dans des cirques, en itinérance, mais nous avançons. Comment, comment expliquer euh, que les
0: Mayennais soient vraiment euh, ce soit le premier site visité le refuge de l'Arche en Mayenne, mais que à côté on ne le connaisse pas ou peu. D'ailleurs, sur quoi vous basez-vous pour dire ça Peut-être Alexandra chargée communication.
1: Euh, je pense que euh, la visite du refuge de l'Arche euh, se transmet euh, de génération en génération, ça veut dire que euh, les personnes qui ont connu euh, le refuge à la création euh, transmettent euh, ça aux enfants, petits-enfants qui reviendront avec leurs petits-enfants, enfants, enfants et, etc.
4: Je crois qu'il y a un second point c'est que nous ne faisons presque aucune, aucune publicité et que tout, euh, tout l'argent que nous recevons euh, va véritablement pour, euh, pour le soin aux animaux euh, après notre souhait effectivement c'est d'être connu sur la zone d'Angers et que nous ayons euh, beaucoup de visiteurs de la zone d'Angers qui vont franchir ces 45 km et cette frontière du département pour venir nous rendre visite ça vaut le coup, si vous nous écoutez
0: actuellement ça vaut le coup, franchement je me souviens de l'avoir visité le Refuge de l'Arche il y a quelques années maintenant. Euh, J'en garde un très très bon souvenir. On l'a découvert du coup, hein, c'est une association, euh, le Refuge de l'Arche. Et comme toute association, bah, il y a une question de finances aussi qui est parfois sensible, d'autant que c'est un site qui accueille du public. On n'est pas sans savoir que la Covid est passée par là, qu'il y a eu des restrictions associées, donc forcément ça fait du manque à gagner. Et en plus, il y a cette actualité à propos des animaux dans les cirques qui euh, bah, va certainement vous obliger à prendre des mesures pour potentiellement accueillir euh, bah, ces félins qui se retrouvent sans, sans maison. On va voir tous ces points après une nouvelle pause musicale sur le 101.5 FM dans le Maintenant de Baltique. Sur le 101.5 FM, il y a un auditeur qui nous a aussi conseillé. Brigitte Fontaine, euh, donnez-moi du nougat où apparemment il y, y a un éléphant. Bon, je vous, je vous révèle son nom, c'est Hugues, c'est notre invité. De ce soir, nous parlons du refuge de l'Arche de Château-Gontier ce soir dans Topette avec donc Hugues Mercier et Alexandra O. Et avant la pause, on a évoqué les difficultés liées au contexte sanitaire, l'absence de rentrée d'argent, alors même que vous devez continuer forcément à développer votre activité pour accueillir des animaux, mais aussi entretenir et puis euh, euh, soigner les animaux qui sont déjà euh, déjà en place. Avant toute chose. Hugues, est-ce qu'on pourrait préciser cette actualité que tu m'as partagée concernant les, les animaux de cirque euh,
4: qui vont, En fait, il n'y aura plus d'animaux dans les cirques, c'est ça Alors oui, ça a été un travail de longue haleine avec multiples associations de protection de l'environnement. Ça fait plusieurs années que est porté à la connaissance du gouvernement et chacun à sa place le fait qu'avoir des, des animaux dans des cirques, des félins notamment, et qui sont présentés au public et sur surtout qui sont transportés sur des centaines de kilomètres, qui sont mis dans des cages, posaient véritablement des problèmes en termes de bien-être animal. Et nous avons été entendus, et il y a une loi qui a été votée le 18 novembre 21 et promulguée le 30 novembre de l'an passé, qui est une loi qui vise à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. Et dans cette loi, il est enfin dit euh, clairement que d'ici à 5 ans, on ne pourra plus euh, transporter, euh, montrer au public euh, des félins de façon itinérante. Donc c'est déjà une véritable victoire pour nous, euh, parce que derrière, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus du tout d'animaux qui seront montés au public, mais qu'au moins, euh, les conditions de transport, qu'on sait euh, être des conditions extrêmement compliquées pour l'animal, euh, au moins, euh, ça, ça ne se produira plus. Donc, il y a encore 5 ans, où ça va être un petit peu compliqué pour ces animaux. Le nombre d'animaux qui sont aujourd'hui dans des cirques ou qui sont chez des particuliers et très mal connus. On peut estimer peut-être une population entre 800 et 1000 félins actuellement sur le territoire français. Et les cirques sont une sont, sont une véritable question. Alors pourquoi pourquoi je te posais la question
0: Ça peut vous impacter, ça peut avoir une influence sur vos activités au refuge de
4: l'arche Est-ce qu'il peut y avoir une conséquence concrète ah oui, la, la conséquence concrète et directe, ça veut dire que dans 5 ans, euh, soit euh, les cirques décident à un moment de se sédentariser et de pouvoir continuer sous certaines conditions à présenter des animaux soit il va falloir euh, qu'ils trouvent des structures pour accueillir euh, l'ensemble de ces félins Aujourd'hui, il n'y a pas les capacités d'accueil nécessaires en France pour pouvoir accueillir, ne serait-ce que peut-être la moitié de cette estimation 4 à 500 félins, euh, aujourd'hui nous au refuge, nous en avons quatre, et dans le meilleur des cas, nous pourrions peut-être en accueillir une dizaine ou une quinzaine en reconstruisant des bâtiments etc. Mais les coûts sont extrêmement importants. Justement, alors en plus des félins, parce que tout à l'heure, j'ai plus le chiffre sous les yeux, mais tu as cité le nombre
0: d'animaux qu'il y avait, c'est 1300 sur 22 hectares absolument. J'imagine que c'est un chiffre qui ne baisse pas le nombre d'animaux, il y a plus d'animaux qui rentrent que... enfin, c'est pas un chiffre qui diminue tu peux me le confirmer Oui, que... absolument.
4: Ouais. Le, le, le chiffre ne diminue pas. On est sollicité quasiment toutes les semaines par des préfectures, par la justice, pour savoir si on est en mesure d'accueillir différents animaux. Et
0: justement, quels sont vos besoins en termes de structure Est-ce qu'il y a des besoins de réhabilité Parce que c'est un. tout à l'heure, tu as évoqué l'historique. Le... C'est même... Ça fait plusieurs décennies maintenant, donc il y a peut-être besoin de rafraîchir certaines structures, de réorganiser certaines choses, des parcours, ou de
4: simplement se mettre à jour c'est quoi vos besoins Absolument. Aujourd'hui, les besoins sont évidemment assez considérables. Comme tu le rappelais tout à l'heure, l'année 2021 a été complexe. Comme tous les établissements qui accueillent du public, nous avons été fermés pendant plus de 7 mois, accompagnés financièrement par le gouvernement. Mais ceci étant, l'année 2021 a été vraiment très compliquée. Tout notre budget est passé évidemment à l'entretien des animaux, la nourriture, les soins vétérinaires, les salaires et nous a empêchés de réinvestir dans, de, dans des bâtiments. Euh, tout le, toute la volonté 2022, c'est de continuer à pouvoir rafraîchir euh, les bâtiments. Certains, euh, certains ont 45 ans, hein, certaines volières sont vraiment âgées, alors elles sont entretenues évidemment au quotidien, mais on a vraiment besoin de continuer euh, à, à entretenir ces bâtiments, et puis il faut qu'on puisse construire euh, voilà, cette quarantaine de transit, un bâtiment possible pour pouvoir accueillir une dizaine de félins, et juste pour donner aux auditeurs une idée d'un Budget. Un bâtiment pour accueillir par exemple une dizaine de félins et puis une vingtaine de mammifères, on est sur des budgets d'à peu près 800 000 euros. Alors, ben, oui, oui, 800 000 euros, tu me, regardes, tu, me, tu me lances ça comme ça,
0: 800 000 euros, c'est énorme. Justement, comment vous faites pour, pour assurer ces dépenses D'où viennent vos revenus
4: Comment vous diversifiez vos ressources Alors oui, 800 000 euros, euh, c'est énorme parce que euh, nous sommes dans un environnement réglementaire euh, très contraint. Nous devons être en mesure euh, de récupérer euh, tous les fluides euh, qui, qui, qui arrivent des animaux. Et puis, nous voulons évidemment que nos animaux soient bien. Ce serait facile hein, de construire euh, des choses assez rapidement. Mais derrière, il y a des gens qui y travaillent. Il faut qu'on puisse accéder facilement, il faut que tous nos salariés ne prennent aucun risque. Évidemment, tu te doutes bien que quand on rentre avec un tigre, il y a toujours des risques. Alors, il faut qu'on ait des couloirs, des portes, des cloisons sécurisées, etc. Et puis, il faut que l'entretien soit facile, il faut que ce soit facilement ventilé, il faut qu'il puisse y avoir du chauffage. Donc, ça coûte très cher. Un budget, par exemple, pour le refuge, c'est à peu près annuellement 1,4 million euros. Comment est-ce qu'on fonctionne 1,4 million d'euros, c'est 49% lié aux visiteurs, 25% grâce aux dons voilà, des grosses associations et puis les dons des particuliers, et puis 25% d'aide de la communauté de communes, du département et puis de la région. Alors 25% de dons,
0: j'insiste sur ce pourcentage, plutôt Alexandra, du coup, parce que ça, ça représente quand même une grosse somme. Qui sont les donateurs Ce sont les, les visiteurs qui, qui redonnent ensuite en ayant payer leur visite
1: Alors euh, oui, il y a des visiteurs qui font un don euh, suite justement à leur visite, mais il y a aussi euh, euh, beaucoup de donateurs qui sont euh, simplement entre guillemets euh, sensibles à la cause animale et qui euh, soutiennent euh, nos actions.
0: Et par rapport à... Est-ce qu'il n'y a pas un risque de concurrence? Parce qu'on a évoqué les, les eaux qui ont un fonctionnement un peu différent puisque ce sont des, des privés. On reste quand même dans une activité, euh, on va pas marketing, mais on accueille du public. Donc il y a aussi une, une peut-être une certaine forme de concurrence sur le, sur les territoires.
4: Est-ce qu'il y a justement un risque à ce niveau-là, économiquement? Alors, comme l'a dit Alexandra euh, tout à l'heure, euh, on est véritablement un refuge et pas un zoo. Et notre élément de différenciation, il est là. Quand on vient chez nous, ça veut dire que on est déjà prêt à se poser la question de la condition animale. Euh, donc, il n'y a pas de concurrence à ce niveau-là. Euh, nous, on ne va pas aller euh, chercher à avoir le plus bel animal. On ne va pas dire au public, euh, venez voir euh, cet animal que vous ne verrez nulle part. Ce n'est pas du tout euh, notre, notre cœur d'activité cœur de notre activité, c'est de venir en aide aux animaux qui en ont besoin. Et ce qu'on souhaite faire, c'est qu'effectivement tous nos visiteurs euh, se disent à un moment, eh bien on peut être partenaire de cette magnifique aventure qui est de prendre soin de la nature. Donc, ils nous rejoignent, on aimerait qu'ils nous rejoignent encore plus nombreux en étant membres de l'association.
0: On le sait et tant mieux, euh, depuis, euh, on va dire une bonne dizaine d'années, on vit dans une société qui prône de plus en plus euh, l'inclusion de toutes et tous, euh, et puis je pense que le, la cause animale on peut aussi en faire partie. Est-ce que vous avez senti des, des fluctuations euh, de visiteurs qui... Bah, J'allais demander s'il y avait eu plus de visiteurs sur ces dernières années, mais forcément les chiffres ne vont pas être bons avec la, les confinements et tout. Mais est-ce que vous sentez qu'il y a un, un intérêt plus fort pour les, chez les visiteurs pour la cause animale
4: Aujourd'hui, on sent que... Il y a toute une jeune génération, et là je me tourne un peu plus vers, vers Alexandra. Tu confirmeras. J'espère qu'elle confirmera il euh, y a toute cette nouvelle génération qui souhaite véritablement euh, faire de la découverte mais que ça ait véritablement du sens et que quand on discute beaucoup sur les réseaux sociaux, on entend beaucoup de jeunes, ou moins jeunes hein, mais vraiment sur cette nouvelle génération qui nous disent, euh, non, moi aller dans un zoo euh, voir des animaux qui sont enfermés etc, euh, c'est pas ce que je veux j'ai pas envie de ça, par contre
0: Justement, c'est peut-être un peu biaisé, mais on peut demander à Alexandra, je dis un peu biaisé parce que tu travailles forcément au refus de l'arche, mais est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a justement sensibilisé ou tu connais des jeunes de ton âge qui ont... Peut ça,
1: non, je pense que ma, ma génération, en tout cas, est plus sensible à la cause animale et peut-être à, à l'aspect en protection de l'environnement et qui se, tourne qui se tourne justement vers un, un tourisme beaucoup plus euh, responsable et qui font attention à, tout, à, à ce qu'ils font en général. Et je pense également que... Euh, euh, toutes, toute, euh, comment dire, la, les, les jeunes aujourd'hui font plus aussi attention à ce qu'ils mangent. Euh, D'une
0: manière générale, voilà. ils font plus attention, oui, oui. ils sont plus sensibilisés. Tu penses oui. Et euh, tu crains pas que ce soit juste un, un, une sorte de phénomène de mode et que dans dix ans, finalement, cette génération-là euh, ne s'y intéresse plus et que mal, malheureusement, pour la cause animale en l'occurrence, euh, qui est moins d'intérêt
1: Non, je pense, je pense que en plus. Euh, Là, ces dernières années, ça, ça a augmenté le, le nombre de personnes qui sont plus appétents à, à la protection environnementale. Donc non, je pense pas que... Je pense que ça va... On est dans le bon sens. Très
4: rapidement, Hugues, tu partages cet oui. avis aussi Oui, bah, très rapidement. Moi, j'ai une fille qui a 10 ans. Alors, je travaille aussi pour les enfants qui ont, qui ont cet âge-là. Et on a tout un travail dans l'association de médiation auprès des publics et notamment des jeunes publics. Donc, on intervient dans des écoles pour que chacun puisse se saisir de ce sujet-là et à chaque fois, sans
0: juger. On va écouter, on va faire une dernière pause musicale avant de, de passer à la conclusion de notre émission, parce que si vous regardez l'heure, il est quasiment à 19h. On va s'écouter Le troupeau de Gontard. lutte pause sur le 101.5 FM c'était Gontard, vous êtes à l'écoute de la quotidienne des agitations locales et culturelles, alors on a été, euh, on a été explorer la zone géographique de l'Anjou euh, historique ce soir avec le refuge de l'Arche euh, à Château-Gontier, merci beaucoup d'ailleurs Hugues merci et Alexandre Raoult d'être passés dans Topette, malheureusement hein, le sujet de la cause animale euh, et puis les activités du refuge de l'Arche sont beaucoup trop vastes et importantes pour résumer euh, le tout en seulement 50 minutes d'émission donc je vous lance l'invitation hein, pour revenir en parler une nouvelle fois euh, très rapidement quand même concernant le bien-être animal et puis l'émission missions du, du Refuge de l'Arche tu l'as vaguement évoqué Hugues juste avant la pause musicale il y a des actions pédagogiques, tu voudrais peut-être rajouter quelque chose à ce propos
4: Oui, dans les actions pédagogiques, nous travaillons évidemment avec, euh, avec les écoles. Nous avons, grâce à Alexandra, créé une chaîne sur Youtube qui s'appelle Apprendre avec le Refuge, pour qu'on soit vraiment plugué et puis qu'il puisse y avoir un continuum entre une visite, un travail dans une école et puis que ça puisse servir de base pédagogique pour les parents derrière. Et puis, tout au long de l'année, on essaye d'avoir des temps forts, on a des ateliers philosophiques qui ont été mis en place derniers où peuvent venir des enfants, des adultes avec des questions aussi importantes que faut-il enfermer des animaux pour les protéger Peut-on être ami avec un animal Et tous ces moments-là sont des vrais moments propices à la médiation, à la discussion et à faire comprendre la différence fondamentale entre nous et des autres. Il y a un
0: auditeur convaincu hein, sur le
4: chat, c'est Yann qui euh, nous remercie pour cette émission. Je pense qu'il a beaucoup
0: apprécié vous, vous entendre, euh, Yann. J'en profite pour te dire qu'ils sont venus avec des places à, à gagner. Alors faudra participer. Hein, je vais pas les, les distribuer comme ça, mais on j'en reparlerai euh, la semaine prochaine pour vous expliquer tout comment faire. Euh, merci beaucoup. T'as évoqué la chaîne YouTube. Je passe la parole à Alexandra puisqu'il y a certainement des réseaux sociaux justement pour suivre les activités de l'Arche du refuge oui, de l'Arche
1: c'est ça, alors les réseaux sociaux donc il y a Facebook, Instagram, Twitter, Youtube et il n'y a pas si longtemps que ça TikTok pour les plus jeunes d'entre vous donc à euh, nous retrouver sur le Refuge de l'Arche.
0: Et comment on fait si on a envie de vous filer un petit coup de main, de vous aider là, si on a envie d'avoir un, un geste généreux
1: Alors si vous voulez euh, nous euh, aider, vous pouvez faire un don sur notre site internet www.refuge-arch.org ou vous pouvez aussi euh, nous aider
0: en, en faisant du bénévolat. Et justement, l'appel à bénévoles, il est toujours ouvert on...
1: Toujours ouvert, toute l'année, euh, on, on vous attend.
0: Quels sont vos besoins là immédiatement en termes de bénévoles
1: eh bien, il va y avoir des besoins en communication, la distribution des clients pour nous aider à nous faire connaître, notamment sur Angers. Donc, s'il y a des gens d'Angevin,
0: voilà. on vous attend ici. C'est toi qui les prendras en charge, ça. du coup, Alexandra. Donc, oui. ils seront bien pris en main. La suite euh, des actualités
4: pour le refus de l'Arche, c'est quoi, Hugues Eh bien, la suite des actualités, c'est de préparer la saison estivale c'est de se préparer à pouvoir accueillir de, de nouveaux animaux et de continuer à faire notre travail de sensibilisation et de transition professionnelle.
0: Eh bah, bien, c'est noté. Merci beaucoup d'être venu sur le 101.5 FM. Je rappelle qu'Alexandra, tu es la chargée communication du Refuge de l'Arche et Hugues, le directeur du Refuge de l'Arche à Château-Gontier. Merci beaucoup. Et bah du coup, je vous dis topette, puisque vous savez ce que ça va dire, si j'ai bien compris.
3: Topette. topette Merci. 18h10, 19h, Topette, avec Pierre-Benoît.
0: Chaque jeudi, G se propose de répondre aux questions que les auditeurs et auditrices se posent. Pour poser la vôtre, rendez-vous dans l'onglet Graal du site internet de la radio Graal, (c G-R-A-A-L. Ce soir, la théorie du complot. Question de Raël Danger. pourquoi les gens croient-ils à la théorie du complot
6: 21% des Français croient à des théories du complot et on sait pourquoi si on croit aux théories du complot, c'est d'une part par simplicité, mais aussi par revanche contre les élites. C'est même une façon de nous rassurer. En effet, penser qu'il suffit de nous débarrasser de quelques chefs complotistes pour régler tous les problèmes est bien pratique. Mais c'est ballot, la vie n'est pas si simple, et s'il y a eu par le passé des complots d'État, il est un peu hasardeux de voir des complots partout. Plus l'écart entre les hauts et les bas salaires est élevé dans un pays, plus ces croyances sont tenaces. La pandémie n'arrange pas les choses, car l'anxiété nous amène à vouloir trouver des coupables pour nous rassurer. Et on ajoute les réseaux sociaux où tous les moyens sont permis pour faire du clic, le complotisme a de beaux jours devant lui. Soyez donc très prudent avec ces théories. Ce sont souvent leurs pourvoyeurs qui vous manipulent. Si vous aussi, vous avez des questions à poser au Graal, rendez-vous sur radio-g.fr, rubrique Contact. Retrouvez-nous dans Questions Graal, en vidéo, sur Instagram et Facebook.
0: Et toutes les questions sont acceptées, je tiens à le préciser. Allez, comme tout, un jeudi sur deux, Caro and The City nous emmène faire, euh, voir, découvrir une boutique du centre-ville pour aller faire ses emplettes localement et aujourd'hui elle nous emmène voir Achobo.
3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Caro and The City. Aujourd'hui je vais vous parler du magasin La Maison d'Achobo. Si vous aimez les créations uniques à la mode africaine, c'est par ici la visite. La maison d'Achobo, c'est un petit écrin de 60 mètres carrés situé au 46 rue d'Hélice. C'est la seule boutique sur Angers qui propose des créations personnalisées et uniques de vêtements très très colorés dont les inspirations sont tout droit venues du Cameroun, du Ghana et du Mali. Le concept d'Achobo, c'est un collectif de cinq artisans et stylistes créateurs africains qui proposent une large collection de vêtements, de bijoux, d'objets déco, mais aussi de linge de maison. On adore ce mix du genre ethnique et des influences occidentales, et surtout le petit atelier aménagé au fond de la boutique qui lui donne toute sa particularité. C'est le concept voulu par Laurence, ancienne juriste qui s'est reconvertie en styliste au doigt de fée. Qu'est-ce que je vous ai déniché comme pépites Eh bien j'ai flashé sur les colliers inspirés de l'art tribal, en bois, en bronze et agate sauvage. Ils embellissent à eux seuls une tenue basique style jean t-shirt blanc. Impossible de passer à côté des jupes au style vintage en tissu wax, célèbre textile très coloré et à motif, à associer avec un haut noir ou une chemise blanche par exemple. Enfin moi, j'ai craqué pour les perles en ébène en parure, chic, à porter en toutes occasions. Après ça, vous l'aurez compris, arrêtez-vous rue Lys ou suivez Laurence sur le compte Instagram achobocréation pour découvrir les dernières nouveautés. Bon shopping à vous et à bientôt dans un nouvel épisode de Caro and The City
0: Eh bien, merci beaucoup Caro and the City que vous pouvez découvrir dans l'onglet podcast plus du site internet de la radio, de Radio-G évidemment, radio-g.fr. Sinon, c'est une semaine sur deux dans cette même émission. Et nous, on va se quitter. Merci beaucoup d'être resté à l'écoute de Topette. C'est déjà une semaine qui prend fin. On se retrouve donc lundi prochain dès 18h10 sur le 101.5 FM.
4: Hugues, tu veux rajouter quelque chose ou pas Je te vois prendre le micro finalement. Eh bien, euh, très simplement, n'oubliez pas que nos heures, euh, vous pouvez venir nous rencontrer tous les jours, euh, y compris évidemment le week-end, de 10h à 18h. Nous avons un espace restauration et si nous sommes là, n'hésitez pas à nous demander, on se fera un plaisir de répondre avec, euh, à toutes vos questions. Un truc tout bête, Alexandra, rapidement, tu peux donner l'adresse peut-être de... Oui. C'est où à Château Gontier
1: euh, Alors, c'est 13 rue Félix-Marchand à Château-Gontier-sur-Mayenne, à côté de Saint-Fort.
0: Voilà, sinon il y a Google Maps, hein, je pense oui, que ça voilà, ce sera mieux, je pense. facilement. Merci beaucoup en tout cas d'être <rire> passé dans Topette. Lundi prochain, nous serons avec Mathilde Galan de la Ruche de Marie. On ira au sud du département, mais on restera dans le département cette fois-là, qui nous dira tout, des bienfaits du miel, des abeilles et du métier d'apiculteur. On va rester un petit peu dans les animaux finalement. En attendant, bon week-end, prenez soin de vous, restez à l'écoute du 100.5 FM. C'est l'Europe dans le micro dans quelques instants. Et moi, je vous dis toppet
3: Radio G, c'est FM, il est 19h et vous écoutez l'Europe dans le micro. Aujourd'hui, la Maison de l'Europe en gemmène va vous faire découvrir les
8: expériences de mobilité en Europe de Laura. Bonjour Laura. Bonjour à tous, je m'appelle Laura, j'ai 22 ans et je suis italienne. Je suis un volontaire chez le Corp. Européen de Solidarité avec l'association Maison de l'Europe. Alors d'où viens-tu et depuis combien de temps tu es en France euh, Je viens de l'Italie, euh, d'un village qui s'appelle Mondovi, dans la province de Cunia, dans le nord de l'Italie. C'est un village de 25 000 habitants euh, près des de Alpes. Et je suis ici de, depuis le 10 janvier et pendant 6 mois jusqu'à la fin de juin. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots euh, le Corps Européen de Solidarité Qu'est-ce que c'est Oui, le Corps Européen de Solidarité, c'est un type de volontariat pour les jeunes de 18 ans jusqu'à 30 ans. Et il permet de voyager dans un pays européen pour faire une mission humanitaire volontaire dans une association de deux mois à jusqu'à un an. Et on peut faire des missions avec plusieurs thématiques comme la culture, la créativité, la jeunesse et l'éducation. Alors toi, tu fais quoi comme mission dans ce cadre-là Je suis dans l'association Maison de l'Europe, donc on partage les valeurs et les institutions de l'Union Européenne. Et on va dans les écoles où on fait des interventions avec les jeunes et on leur explique comment l'Union Européenne fonctionne et les mobilités comme l'Erasmus. Alors qu'est-ce qui t'a donné envie de venir en France en volontariat euh, J'avais envie de voyager, de découvrir de nouveaux nouvelles pays et de nouvelles cultures et de déménager, de, de trouver aussi euh, l'indépendance et de me mettre en jeu avec euh, un volontariat. Alors tu es aussi partie en séjour d'études Erasmus en Allemagne. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette expérience-là oui, je suis allée euh, en Erasmus, en Allemagne, à Dresde, qui est une ville euh, dans l'est le de, de, de l'Allemagne. Et je devais aller pendant un an, mais à cause du Covid, euh, la mobilité a, a été recourcie et je suis été en Allemagne pendant cinq mois. C'est une expérience très positive, très impactante et qui apporte beaucoup d'amélioration um, dans la personne. Et um, ici, j'ai euh, connu beaucoup de personnes de tout, tout le monde, euh, pas seulement européenne, mais il y avait aussi personnes de la Colombie, de l'Azerbaïdjan, de la Jordanie. C'est une expérience qui aide à grandir et on découvre beaucoup de choses, pas seulement euh, avec l'université, mais avec les expériences qu'on fait. Alors Pour revenir à ton expérience de volontariat, qu'est-ce qui t'a le plus surpris en arrivant en France quand je suis arrivée en France, il y avait beaucoup de choses qui ont changé, par exemple les horaires et aussi les la vie est plus chère. Par exemple, faire les courses ou acheter la nourriture ou un café, c'est plus cher qu'en Italie et donc euh, je me suis dû adapter à ça. Alors qu'est-ce qui te manque le plus de ton pays il n'y a pas beaucoup de choses qui me manquent, parce que je pense que l'Italie et la France sont très similaires. Mais euh, par exemple, une chose qui change sont euh, les horaires et euh, le prix des de choses. Aussi ma famille et mes amis. Et, euh, il y a des de plats et des ingrédients de la gastronomie qui ne trouvent tr trouve pas en France et, et en Italie. Et une autre différence est aussi les jours de fermeture des magasins. Par exemple, en France, le dimanches tout est fermé, tandis qu'en Italie, euh, tout est ouvert, euh, les restaurants, les bars, les supermarchés et les magasins. Et les jours de fermeture et les lundis, mais seulement pour les bars et les restaurants, parce que les supermarchés sont toujours ouverts. Euh, Qu'est-ce que tu apprécies le plus en France et euh, particulièrement à Angers euh, J'ai remarqué qu'à Angers, les personnes sont très actives dans la vie de la ville. Euh, il y a beaucoup de manifestations, d'événements, d'activités pour les jeunes, mais aussi pour euh, tous les âges. Et tous tout peuvent participer. Euh, tandis qu'en Italie, on ne, fait pas, on ne fait pas beaucoup de choses. Ici, la culture, la nourriture et la ville sont euh, mis en valeur ni en évidence. En Italie, on, on ne le fait pas. Et ici, on, on met de l'importance aussi au fait d'être citoyenne européenne.